0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico, aqui fala o Seminarista José, e hoje nós vamos falar sobre os sacramentos, afinal, o que são, quantos são os sacramentos, e para falar sobre isso, sempre aqui comigo, a é minha irmã, Bruna.
1: É, eu queria dizer que duas coisas, que é basicamente, quase impossível uma pessoa conseguir todos os sacramentos, e que eu estou gravando o podcast de hoje à base de dipirona.
0: Pega o seu café e não vi mais esse episódio Que do café católico Então Bruna, quantos são os sacramentos, Bruna?
1: Sete Eu, eu passei, eu passei na, na prova da primeira comunhão <risos> Mas você
0: sabe de onde que vem a palavra sacramento?
1: Não faço ideia, não me ensinaram isso Mentira, um professor de Cris me ensinou A catequista de Cris me ensinou
0: sacramento aqui eu não estou falando da definição que a igreja dá, mas a palavra mesmo ela vem, ela deriva do latim a palavra sacramentum ela significa um juramento de fidelidade então ele era um juramento de fidelidade entre pessoas ou um juramento de fidelidade entre o cidadão e a república então era especialmente utilizado por exemplo, na religião Romana, para o sacramento era, digamos, o ritual, às vezes, por exemplo, entre cidadão e república, onde o, o, o homem ele se tornava soldado de fato, que era meio que uma atribuição, quase que uma atribuição religiosa, assim, o cidadão romano. E apenas o cidadão romano podia ser apto a, passar a participar por esse ritual do sacramento.
1: Agora uma coisa, a gente deu um clique na minha cabeça, como é que eu nunca tinha feito a ligação?
0: E daí, quando você <risos> começou a traduzir a Bíblia para o latim, né? então, no, no Novo Testamento, no Novo, a partir do grego Novo Testamento, aquilo que era designado como mistério, começou a, a, a ser utilizada a palavra sacramento. Porque mistério, no sentido grego utilizado, é, são as, é algo, uma realidade invisível de Deus revelada, pelo menos de forma parcial a nós. Nós vemos o mistério, ele tem essa parte de nós conhecemos um pouco, mas não conhecemos tudo. O mistério tem essa ideia quando a gente trata de mistério principalmente no sentido bíblico utilizado. E daí começa a se utilizar essa palavra sacramento para essa manifestação de Deus. E a partir disso, daí a gente pode né, dizer né, ah, a definição básica, assim, de sacramento, né? O que que é sacramento, né, pra igreja? E basicamente a gente pode dizer que o sacramento é um sinal sensível e eficaz de uma graça invisível. Então, a gente vai entendendo, né, com essa definição, a gente vai entendendo um pouquinho que sacramento, primeiramente, ele é um sinal, né? Ele é, são sinais. São sinais. A Bruna falou, né, nós temos os sete sacramentos, todos eles são sinais. Sinais do quê? Sinais da graça de Deus, sinais da manifestação de Deus, mas que a gente fala desse sacramento mesmo, nós estamos falando desses sete. Mas nós podemos falar de cer certa forma de Cristo como sacramento de Deus e da igreja como sacramento de Cristo
1: é o que nos une, né
0: não somente o que nos une mas é a manifestação também,
1: uh -huh. é não, mas é sim.
0: entendi, que, porque o que é que, 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 que Cristo, né meus filhos? É, Deus Pai se revela no Filho para nós, se revela no seu Cristo para nós. É essa manifestação, é um sinal sensível de Deus. Então, por isso que, de certa forma, pode-se falar como um, um, um sacramento, um sacramento entre aspas, assim, como o sacramento. O sacramento é nesse sentido de sinal, um sinal de Deus. E, da mesma forma, a igreja também, como um sacramento, como um sinal de Cristo né? a igreja, corpo é de Cristo. E pode ter esse sinal de...
1: Essa, essa ideia de ligação, como você falou, né? É, é por causa que, né? Claro, eu acho que a primeira coisa que a gente vai pensar né, em sacramento é a questão de estar unido. Porque, assim, tipo, né, como te disse, é, um, é o sacro, sagrar, é fazer um, uma ligação, né? Então, o sacramento é o que nos liga, é o que nos torna, daí, no caso, realmente, já o primeiro sacramento ali, né? Primeiro. é O batismo... Que é o que nos torna parte do corpo místico de Cristo, é o que nos une, nesse sentido místico. Sim, sim, sim.
0: É um dos
1: não, sinais a gente não vai Não que isso. uma pessoa não batizada não possa ter ligação com Deus, tá, gente? São duas coisas diferentes, não é isso? Só para deixar claro.
0: É uma, uma outra coisa, mas assim... E claro que, assim, eu, quando eu trouxe aquela definição do sacramento como ligação do pacto, é só para a gente entender de onde que vem a palavra, mas o sacramento ele não é só ligação, né? ele é, em um, é, primeiro, um sinal de Deus, né? sinal de Deus ele tem essa parte da ligação, né? Essa ideia do sinal, né? Tá Até na, na, suma, na Suma Teológica, quando São Tomás vai tratar sobre os sacramentos, ele começa, primeiramente, definindo isso, se o sacramento é um sinal, e ele, ele vai falar sim, que é um sinal. Né, o sacramento é um sinal, sacramento é aquilo que tem, digamos, uma santidade oculta, né? como um segredo santo. E, e daí que ele vai falar que, o, o e ainda se aprofundando nisso, depois no artigo seguinte, ele vai dizer que que o sacramento, é propriamente, se chama sacramento um sinal sagrado que santifica o homem, vai ser o sacramento. Né. Então é bem interessante a gente pensar isso, né? E, e por isso que eu disse lá que daí na definição que a igreja hoje tem de maneira geral do sacramento é mais clássica é um sinal é, sensível e eficaz, né, de uma graça, um sinal visível, um sinal sensível e eficaz de uma graça invisível, sensível uhum. no sentido de é, relacionado aos nossos sentidos, aos cinco sentidos, a gente vê, a gente ouve, toca, a gente ele, ele, mexe com os nossos sentidos, nós conseguimos perceber coisas com os nossos sentidos, e eficaz porque ele, ele tem uma eficácia, ele ele gera algo em nós, né? E daí como tu disse, ele gera, por exemplo, essa ligação com Deus, né? Que você é estava falando antes.
1: É, e no compêndio, né, do catecismo, ele diz que todos os sacramentos estão ordenados para a Eucaristia, que esse é o fim, é estarmos na Eucaristia, que todos eles vão nos levar a isso.
0: E sim, e para a Eucaristia, intendendo Eucaristia, do que a gente tem a Eucaristia aqui, mas entendendo o seu a ideia para a Eucaristia, a gente vai se aprofundar tanto aqui, a gente vai fazendo um programa sobre Eucaristia, uhum. mas entendendo que a Eucaristia é a ação de graças e a ação de, tudo é ordenada para essa ação de graças eterna.
1: Exato.
0: Para essa comunhão eterna com Deus. Então, não somente, sim, a Eucaristia já aqui, porque ela já é essa ligação que nós vamos viver ainda de uma modo...
1: Não essa é só a Eucaristia física aqui que a gente vai colocar na boca. Que a gente uma, vai comungar
0: Porque aqui, aqui já é uma união Ela é uma união, digamos assim Uma união total com Deus Quando nós comungamos Mas ela, é, digamos, seja E Daí é uma, união, uma comunhão que não cessa Que a gente tem no céu Que é a grande Eucaristia né? E é interessante pensar isso Porque os sacramentos, de certa forma Como eles são sinais é, Esses sinais de Deus é, Eles são sinais De realidades celestes também então, eles são sinais de uma realidade celeste. Esse comunhão é que nós temos que ter com Deus.
1: Podemos falar quais são os sacramentos? Eu acho, eu acho que antes de a
0: gente falar quais são esses sacramentos, também a gente entender uhum. que os que sacramentos é, eles são da igreja. Uhum. É, é, é importantíssimo se ficar claro que não existe sacramento sem igreja sim é, então antes a gente falar quais são sacramentos é importante ficar claro isso é, e eles são na igreja, o catecismo ele vai dizer que eles são da igreja em duplo sentido porque é, é por meio da igreja e é para ela existem por meio dela e para ela ou seja, operando na igreja naquela né, força do Espírito Santo e os sacramentos que os sacramentos chegam até nós, pela igreja, né, então é, não é uma, uma pessoa uma pessoa sem ela é, ela não pode, o sacramento não pode é, acontecer se não for por alguém que de alguma forma está ligado à igreja então assim, uhum. por, por exemplo, deixando uma coisa simples assim é, um alguém que não é batizado não pode batizar, porque ele tem que ser igreja primeiro para daí ele é. poder levar esse sinal da igreja para outra pessoa.
1: Né? É, você, para você pedir algo para alguém, você já tem que ter isso. Exatamente.
0: É. É. E eles são para a igreja, né? porque no fim são esses sacramentos que fazem a igreja. Né? Então, é, porque eles comunicam os homens aí a igreja, então, ela, ela os sacramentos é a própria, a sua vida sacramental ela faz a igreja. Então, isso é, é, é importante a gente entender, e é que a gente vai entender o conceito que se fala de é economia sacramental. E falando de economia sacramental, a gente está falando, é, quando a gente usa esse termo economia, a gente falando de um caminho, né? Então, de, de, de toda essa, essa manifestação de Deus por através do sacramentos. Na igreja, pela igreja. Bom, então vamos falar para quanto são os sacramentos, depois a gente vai comentando mais algumas coisas. Né?
1: Uhum.
0: Quais são esses sacramentos, né? Os sete sacramentos:
1: é, o batismo. A confirmação, que a gente chama de Crisma, mas é confirmação.
0: Os dois nomes são aceitos.
1: É, não, não, eu sei. Pode né, usar você, os dois né? nomes. A Eucaristia, a Penitência, que é a Confissão, a Unção dos Enfermos, a Ordem e o Matrimônio.
0: É que é Crisma, só que porque Crisma, tecnicamente, digamos que assim, seria a própria Unção em si. Seria o Crisma.
1: É, é o óleo, né? É o óleo.
0: Então, esses sacramentos, a gente eles têm uma, uma loja, a gente pode dividir eles né em, em três categorias. Nós temos os sacramentos de iniciação, os sacramentos de cura e os sacramentos de serviço, ou de comunhão, envio, né? Os sacramentos de iniciação cristã elas são o batismo, a Eucaristia e a confirmação. Os sacramentos de cura, a confissão e a unção dos enfermos. E sacramentos de serviço, o matrimônio e a ordem. Uhum. Então, a gente tem nessa né, lógica, né? E é interessante a gente pensar, teologicamente, né? que a Crisma é nem um sacramento de iniciação. Hoje, dentro de uma lógica pastoral, a gente entende muito a Crisma como um, um sacramento, como se fosse o, se fala, como se um sacramento de maturidade cristã. Uhum. Mas, a verdade, teologicamente não. Pastoralmente faz sentido hoje em dia você dar a Crisma só Adolescente, mas teologicamente você poderia dar a cresma já bebê criança?
1: Nós temos um caso na família de alguém que foi cresmado bebê? Sim, sim. A tia Dete, né? a nossa tia foi cresmada quando bebê. É, se eu era
0: mais comum antigamente, a professora de locomoção, às vezes o bispo demorava, sei lá, 10 é. anos ou mais. É, então o bispo chegava é. para visitar determinada paróquia, cresmava Crismava todo
1: mundo. Quem precisava ser crismado, crismava.
0: Batizava, crismava todo mundo. bebê e
1: tudo, todo mundo era crismado. Todo é, mundo vamos, era crismado. Garantir. vamos garantir.
0: Então assim, ele tecnicamente ele é um sacramento é um, é um, é, teologicamente ele é um sacramento de iniciação também, sabe? Então que você deveria ver batismo, crisma e depois é a eucaristia. E, mas acabou assumindo outro... Hoje faz sentido, né? Por toda uma questão pastoral, assim, ele ser dado adolescente. Mas ele é um sacramento de iniciação. Ou seja... São os sacramentos que nos iniciam na fé. Né? Está no início de ser cristão. Uhum. É, e tudo começa, é claro, com o batismo. O, o, o batismo precede todos os outros sacramentos. Ele precede todos os outros sacramentos.
1: Ele é o pontapé inicial. Sem o batismo, tu não faz nada do resto.
0: Isso, não faz nada nenhum dos outros nenhum dos outros sacramentos. O batismo tem essa essa iniciação que nos insere na vida da Igreja. Como A gente está falando, o sacramento ele é da Igreja para a Igreja, então ele nos insere. Ali. Então o, e o batismo ele é o único que é digamos assim totalmente essencial na Igreja, que é essencial para a salvação. para a salvação. É fácil aí fala assim, Peraí, mas quem não é batizado não vai se salvar. Na verdade é, é, é possível, né? Porque é engraçado que alguns até vão falar né, de um oitavo sacramento. Sabe qual é o oitavo sacramento, Bruno? Não. O sacramento da ignorância.
1: Ah! A santa ignorância.
0: Santa ignorância, igno ou ignorância <risos> invencível. Se a pessoa ela não tem como saber, ou por algum motivo ela não tem como assumir a fé, ela vai ser salva. Ela vai ser salva.
1: Pela é. misericórdia
0: de Deus. Mas é interessante que ela vai ser salva pela igreja. Na igreja pela igreja. Porque, no fim, a salvação é pela igreja sempre. A igreja entendida na sua plenitude, ou na igreja entendida naquilo que ela é a igreja mesmo, né? Ou seja, corpo místico de Cristo, né? A verdadeira igreja é isso. É o corpo místico de Cristo.
1: Eu nunca tinha ó, ouvido falar né, como sacramento. Tinha o conhecimento sobre a questão da santa ignorância, tudo. Mas nunca tinha visto ninguém se referir como, como um oitavo sacramento.
0: É, é tecnicamente, não é. Descobri ouvi.
1: Não, não, não. sei que não é algo oficial, mas é uma forma de se entender, talvez. E isso, isso. Olhar, é,
0: assim, eu ouvi né? isso na minha aula de teologia de moral fundamental, né?
1: Uh -huh. o,
0: o meu professor de moral fundamental falou isso. Mas eu disse, entendendo da mesma forma como a gente fala da igreja como sacramento de Cristo, de Cristo, podemos falar de Cristo como sacramento de Deus. Essa ideia da manifestação.
1: Deus e... Está aqui neste momento sua presença é real em meu viver
0: o sacramento, né? como a gente eu falei lá ele é um sinal sensível né de uma é, se sensível eficaz né unidade visível então se ele é sinal sensível né ou seja ele passa pelos sentidos então ele tem coisas que nós vamos ver, que nós vamos ouvir. Né? E isso é, é importante. São duas coisas que em todos os sacramentos vão ter, que a gente vai falar que é o, o básico para que o sacramento seja válido. Que é ele ter matéria e forma. Uhum. Já ia falar disso, mas...
1: <risos> É que é, tem que ter a água e as palavras certas.
0: É isso no caso do batismo, né? No batismo, ah, tá, a desculpa. matéria. Mas isso vale para todos os sacramentos. Uhum, todos os sacramentos é. têm uma matéria e uma forma.
1: Eu, eu né? me foquei no, no batismo. <risos> mas é, é, todos mas têm. o batismo
0: é um grande é um exemplo. né? Então, uhum. qual que é a matéria do batismo? A água.
1: Uhum.
0: É, e a forma? A forma, a gente, fala, a, a gente fala sobretudo as palavras. Eu te batizo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante que o é, São Tomás de Aquino já fala isso, que... É, as palavras, elas não podem ser alteradas, né? Sobre a possibilidade de o sacramento não ser válido se as palavras são alteradas. A gente hum. não pode falar, pode falar nós te batizamos, é, ou, ou, meter ou, Nossa seja Senhora, batizado. ou meter Nossa Senhora no meio ali do, uhum. da, da fórmula do batismo, sabe?
1: Ou o nome da igreja, né? Em nome da igreja. Em nome da
0: igreja, não. É em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
1: Ah, eu posso comentar um negócio, José, que foi um debate de tempo atrás, mas daí, tô, acho que daí depois a gente até corta para evitar alguma polêmica, talvez. Uhum. Tá? Mas, há um, acho que uns três anos atrás, o pessoal da Bola de Neve estava batizando, é, não sei se eu já comentou o digo, em um parque aquático, né? a pessoa descia do dobo água e era batizada. Aí, eu vi uns padres discutindo, isso aí, é válido ou não é válido? Porque a gente não, não consegue escutar a fórmula. Será que o fa cara fala a fórmula? Porque daí a gente... Aí foi batizado, né? Porque a pessoa pode ser mergulhada na água. É, pode. <risos> é, não, não, que Deus padre. Assim, eu os padres.
0: E é interessante como ele torna-se um show, né? Você perde é, o um sentido, a... né? Você quer exagerar tanto nessa ideia de vamos fazer uma coisa... Poxa, um tubulgão, um assim... É, você perde, assim, você perde. E assim como isso acontece com outros sacramentos, né? Sim. Como acontece muito com o matrimônio, né? é. se torna-se toda uma festa, não se tem o, o sentido.
1: O matrimônio é o principal que o pessoal adora fazer umas maluquices.
0: É, sabe? Daí tem o pessoal que quer ir fazer é, matrimônio praia, em outros lugares, tudo. A gente precisa ter claro que o, o local de celebração do sacramento... É a igreja, é a igreja, é a capela mesmo. É, salvo impossibilidades assim, né? Um, tem um motivo muito especial para você celebrar fora, né? Mas senão, o local de celebração é é na é na capela, né? Então isso que algumas pessoas não entendem às vezes, né? E que a gente falou que o sacramento ele é da igreja, né? Igreja da, da igreja, né? E os sacramentos eles são sempre sinais, eles vão nos santificar. Mas sem esses sinais de união né, com a igreja e com Deus. As pessoas tratam muitas vezes os sacramentos como se eles fossem um direito meu. Um direito no uhum. sentido de. É, como a gente tem os direitos de maneira geral, assim, sabe? Ah, eu tenho direito à educação. Então eu tenho direito. Você tem, você tem que me servir com esse sacramento. Eu mereço isso. Isso. Um pouco isso, com os sacramentos de maneira geral. Mas não é isso eles são um sinal de minha relação com Deus. Que eu quero estabelecer essa relação. Então eu vou buscar esses sacramentos que vão me ajudar né, na minha santificação, na minha busca da minha na, da minha relação com Deus. Então a gente vai ter os sacramentos de sessão cristã que dão início, inícios. O batismo e é crisma que a gente já só recebe uma vez e eu, os sacramentos eu da crista que a gente pode receber várias vezes ao longo da vida. A gente falou que uhum. a gente tem por exemplo os sacramentos da cura. isso, Que a gente pode também receber várias vezes ao longo da vida a confissão com mais frequência, a unção dos enfermos não com tanta frequência, você pode receber mais de uma vez na vida.
1: Uhum.
0: Não é só quando a pessoa está morrendo que ela é, recebe os enfermos.
1: Eu recebi um unção dos enfermos com 17, com 17 anos. E isso, até fazer bem rapidinho o um comentário, teve gente que, quando sugeriram... né Eu sugeri. É, né? Eu sugeri. Eu, né? Assim, só pra falar, né? Eu tava internado no hospital, tava indo pra minha quinta cirurgia na coluna, e não dava jeito no problema que eu tinha. Aí o José, né, sugeriu. E se, né, olha, eu acho que eu vou pedir pro padre dar o dos enfermos da Bruna, né? Teve gente que falou assim, meu Deus, José, a Bruna vai morrer? É. Ela não tá morrendo?
0: Polêmica da família, polêmica na família.
1: Teve gente que foi extremamente nervosa, calma lá. Ela tá enfermada, tá doente.
0: É, até por isso, né? hoje não se utiliza antigamente tinha o um termo ainda que era, era mais usado, que era é, extrema unção e a igreja até mudou o nome justamente para não ter essa até caiu essa conotação ainda tem, é. para muitos ainda mas tem se mudado, mas a ideia é a unção dos enfermos é para aqueles que estão enfermos e tanto a unção dos enfermos quanto a confissão, ela perdoa os pecados ela nos purifica Sim. dos nossos pecados
1: e só para constar depois disso deu certo, a, minha a, a quinta cirurgia deu certo na minha coluna. Aí eu tive naquele ano mais, uns, mais um probleminha de saúde, consequência. Mas depois disso, ó, nunca mais fui internada. É isso aí, ó. Deu certo, recomendo.
0: E ainda tem os sacramentos <risos> de serviço, de comunhão. É, de comunhão, de envio, sacramento de serviço, que é a ordem e o matrimônio. A ordem você só pode receber uma vez, mas tem os graus da ordem, mas recebe-se uma vez só, né? E o matrimônio, há a possibilidade de você receber mais de uma vez. E daí, por essa questão do sacramento de serviço, que a Bruna falou que é difícil a gente... Todo mundo, é muito difícil alguém receber sete <risos> sacramentos. Porque é. geralmente você vai receber... Não ou é da, impossível.
1: Ou, é. Ou ou da que ordem, o sacramento da ordem
0: E desse reservado para os homens somente, né? É, então,
1: então mulher automaticamente não tem como receber todos.
0: Isso. E, e o sacramento do matrimônio, né... É, mas, por exemplo, assim, um diácono permanente, ele recebe todos. Exato. Vai acabar recebendo todos, provavelmente. Né? Então, é, é um caso, né?
1: Ou, por exemplo, muito mais raro de acontecer, mas um homem que, é, sei lá, por exemplo, que já é um diácono né, permanente, fica viúvo, ele... É, não um diácono permanente, não. Vamos lá. Porque ele já, Porque ele já recebeu
0: o sacramento da ordem. É. Tá não, vamos falar, lá, vamos...
1: De... Um homem. Ah, deixa eu reformular. Ou, por exemplo, muito mais difícil. Um homem que fica viúvo, ele pode então, é, se tornar sacerdote, assim como ele poderia casar não. novamente com outra mulher.
0: Eu vou, vou, vou te dar um outro exemplo que talvez é mais, também é bem dali. Talvez talvez ainda faz mais sentido. Porque isso tem declindo ou não, acho que ele está muito próximo da realidade do diácono permanente. Mas é, por exemplo, um, alguém que foi. Coordenado, validamente, pode fazer um processo de dispensa da ordem. Ele não vai deixar, sim. mas ele não exerce mais. E ele pode casar na igreja depois.
1: É, esse é muito mais raro de acontecer. É, mas... A
0: gente só tá jogando no ar aqui, vamos deixar pro futuro que a gente vai ter que fazer programa de cada sacramento aqui. Mas é essa possibilidade, é. sim. É uma possibilidade, né, de fazer. Então. Mas assim, então nós temos esses sacramentos, né? Temos então, os sacramentos de serviço porque eles são para os outros, né? Para os outros. É para, para a igreja, né? Para, para o mundo, né? Então, é, então a gente tem né, esses sacramentos, né? Esses três grupos de sacramentos. Iniciação, cura e serviço. Quando a gente vai falar dos sacramentos, às vezes as pessoas se preocupam assim, com quem celebrou o sacramento.
1: Ah, sim. Pessoal...
0: Ah, isso, ah, mas, sei lá, porque esse, sei lá, o, o padre que, que que celebrou, o padre que me batizou, abandonou o ministério e, na verdade, não viveu uma vida santa tudo. Tá meu batismo não, é inválido?
1: Não, se ele tivesse seguido a fórmula e, e a matéria.
0: Exatamente, porque o que define a validade é isso. A gente vai, vai ter o um termo que a gente vai dizer que é que os sacramentos são ex opere operato. Aí, uhum. é a parte chique do programa. Né? Ex, o o já
1: tá chegando na fase ele é do seminário, que ele já tá com... pegando o, o latim melhor, assim, sabe? Gente, daqui a Se pouco. Tiver,
0: nem tiver aluno do latim ainda, só. Tá, mas não, mas é, não, não, é que, mas assim... é que
1: vai, vai treinando, vai treinando, é, é convivência, vai pegando. <risos> eu não achar que eu tô
0: só me achando o próprio catecismo usa esse, usa esse termo ali para deixar claro que o sim, é sim, de é. operato. Mas assim, o que, que ele vai dizer nesse né? expere operato? Ele ou seja, ele tem uma eficácia por ele mesmo. Ele ele, ele tem a sua a sua justificação, seu sinal ele acontece por ele mesmo. É o próprio sac, pelo próprio sacramento ele é eficaz. Ele independe das pessoas. Ele independe de quem tá de quem está fazendo aquilo. Uhum. Então, assim, isso que a gente precisa de claro, né? Então, que todos os sacramentos, eles têm uma força por si próprio, né? Então, depende da, da dignidade de quem está celebrado. Desde que eles sejam válidos, desde que eles sigam é, o essencial que deve ser seguido, eles vão ser válidos. E os sacramentos, eles são essenciais para nós, né? Para todos.
1: Porque realmente a vida da igreja e a vida na igreja, ela é gerida e nutrida pelos sacramentos. E a forma que nos leva a Deus são os sacramentos. Claro, a gente já falou muito de oração, de estudo, mas, não, por exemplo, o um estudo, não adianta você estudar e somente estudar, sabe? Se você for pegar qualquer doutor da igreja, tá, qualquer doutor ou doutora da igreja, eram homens e mulheres que viviam a vida sacramental profundamente. Exatamente. Que podem sim ter tido um momento da vida em que só estudavam, por exemplo, Santo Agostinho. Tá? Santo Agostinho, ele chegou ali né, a entender que existia um Deus pela lógica, pela filosofia, mas ele só foi conseguir ter um, uma união e uma plenitude uma, né, e ter a vida santa que nós admiramos no momento em que ele teve o contato sacramental
0: exatamente porque o, o sacramento, né ele, a gente vai dizer que o, no, a, a gente vai dizer que na celebração dos sacramentos que se celebra é o mistério pascal de Cristo então é o Cristo né que morreu e ressuscitou né é, por nós e esse, eles estão presentes nesses sacramentos né então é interessante por exemplo como como o às vezes, por exemplo, quando ele vai falar do batismo de Jesus, ele vai dizer que o batismo de Jesus é toda uma prefiguração da própria do que ele vai passar na cruz, na ressurreição, né? que é o um mergulhar, eu morro e o levanto, eu renasço. Eles tentam isso. né? Então, a igreja só, só celebra o mistério pascal na, sua, na sua sacramental. Né? O mistério de Cristo que se faz, que se realiza em nós. E eles são, e como ele estava falando também desse é, expere operato, eles são eficazes, né? E por que, que eles, é no fim, não, não depende de quem está celebrando? Porque no fim, quem celebra de fato é Cristo. É Cristo que de fato celebra ali, na figura daquela pessoa. Né? Por isso que, por exemplo, quando eu falo, vai falar, né? O batismo é eu te batismo. Porque eu te batismo, porque no fim a palavra não é a palavra da pessoa, é a palavra de Cristo. É Cristo dizendo eu te batizo. Uhum. Sabe? É, 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 tem essa questão teológica e os sacramentos Exato. eles são necessários à salvação sim e a igreja vai dizer né, que a graça sacramental é a graça do espírito santo dada por Cristo em cada sacramento né o espírito ele cura e transforma os que o recebem conformando-os como filhos de Deus ou seja transformando eles em filhos de Deus né dando a forma de filhos de Deus e que o fruto do o fruto que o fruto dessa vida sacramental é que nós somos, de fato, de unidos. Nós voltamos lá no início, lá, né? A gente falava, tu, tu falou, Bruna, uhum. que o sacramento ele é essa união com Cristo. O fruto do sacramento é a união com Cristo.
1: Exato. E, gente, é tão bom, <risos> tão bom estar tá unido com Deus, assim, quando a gente está em, né, em situação de graça, né? Que a gente fala, assim, tipo, oh, tô confessada, tudo tá, bem. É tão bom, é tão bom quando você tá com os sacramentos em dia, quando você vive isso. Enfim,
0: é a vida da igreja, é essa vida em Cristo, e, essa, e, e a gente celebra a liturgia celeste, né? ou seja, essa antecipação, é um que é um, essa é antecipação celeste, né? uma é. atenção que se vive do que já se manifestou, mas ainda vai se manifestar, né? Quando a gente fala vestígio, quando a gente fala da comunhão, quando a gente fala da salvação, quando a gente fala do, do reino de Deus, é uma atenção do já, mas ainda não, né? já, porque a gente já tem algo aqui, mas ainda não, porque a gente ainda vive essa experiência que vai se, vai se realizar plenamente no céu, sabe, mas a gente já vai vivendo aqui, por isso é tão bom, e por isso é tão importante, porque, e também é tão importante, porque é o sacramento que vai nos dar força para lutar contra os nossos pecados, para lutar contra tudo, se não temos a ajuda do, do Espírito Santo, se não temos a graça de Deus, quem nós seríamos? E às vezes até mesmo também, eu entender e que não me aproximar de sacramentar em alguns momentos, se Deus me pede, que eu falo que eu preciso de um preparo, e eu percebo que eu não estou preparado ainda, ele é um sinal de amor a Deus também.
1: É, não é uma punição. Não é uma questão punitiva.
0: Isso. É, entender que, é entender que o sacramento não é, por cima, não é por cima da vida sacramental, seja de Eucaristia, seja de Confissão. Não é porque que alguém me autorizou a receber o sacramento.
1: Gente, só pra, assim, ó, quem entende um pouquinho de teorias comportamentais, Deus não usa behaviorismo, tá?
0: <risos> é, gente, <risos> não é
1: assim. <risos> é, não,
0: e também assim, não é achar que às vezes assim, ah, eu, eu vou receber a crisma porque me autorizaram a receber a crisma. Não, eu vou receber a crisma porque eu tenho uma relação com Deus, eu quero estabelecer essa relação com Deus, então eu quero viver esta relação, então eu vou buscar este sinal, porque esse sinal que já se manifesta no meu coração, eu quero que ele se manifeste de uma maneira mais plena. E eu vou buscar a Cristo, eu vou buscar a Eucaristia, eu vou buscar a confissão, porque eu quero restabelecer esta relação com Deus, sabe? Então, tudo tudo isso, busco sacramentos, não por uma autorização, não por uma questão social, sabe? Não é ir buscar o sacramento do matrimônio, por exemplo, ah, porque é,
1: quero porque fazer eu, uma festa.
0: É porque eu quero fazer a festa ou porque sei lá, porque é, não sei
1: isso em como motivo sabe avó, que seja. Porque a minha é muito eu quero, que eu é, quero na, que eu case na igreja. Isso, ah, porque isso. o meu sonho é usar vestido branco. Vai no casamento, você vê, o Usa um vestido branco, se você não não tem não vai casar direito na igreja. É, Usa o vestido é. branco em outra situação. Tu pode usar o vestido branco em outros lugares.
0: Eu ia falar porque quero batizar meus filhos. Não que não seja o caso. Porque eu quero ser, sei lá, para de batismo. Então eu vou casar porque senão eu não posso. Mas assim, o que, que vem? Assim, o que que motiva de fato? Né? Eu, a pessoa vai casar, né? Não, eu vou casar é.
1: porque. Matrimônio? Eu,
0: eu, eu quero ter é... união com essa outra pessoa. E na nossa união, uma união com Cristo. E colocar esse um matrimônio a serviço da igreja, a serviço dos outros. Porque é um sinal, porque é um sacramento de serviço. Sim.
1: Exato. É um negócio extremamente importante. O matrimônio é o que eu, a gente mais vê o pessoal fazendo absurdos, e fazendo de qualquer jeito e ficando brabo com os, quando o padre coloca limites. Eu tava aí durante o meu noivado todo, eu participei de um grupo, tá, de noivas, e eu discutia direto no grupo que uma era tipo mulher do Brasil inteiro, tá? E daí vi uma desmiolada Falar mal do padre, falar que casa é em outra igreja, né, assim, tipo, em alguma outra paróquia, porque o padre delas não deixou tocar, sei lá, tipo, uma música do Raul Seixas. <risos> assim, não pode. Ah, porque ele, o padre não, de, não quer deixar os meus filhos entrarem na igreja. Daí, né, tá, como assim, não quer deixar né, os filhos casa delas? Não, é por causa que eu tenho um ilhasa e <risos> um chirola. Eles não são teus filhos.
0: Eu e os cachorro pais...
1: não pode entrar com as alianças. Desculpa, tá, gente, quem vai doer isso, mas, assim, precisa às vezes doer pra entender. É, bicho não pode entrar com as alianças no casamento, tá?
0: A gente não vai ter pode. que fazer um detalhe, sobre os sacramentos, sobre cada sacramento. A gente vai fazer um programa. A gente for aos pouquinhos, a gente vai fazer é, programas sacramento por sacramento. Né? Mas a gente queria dar é. essa introdução. A gente queria o é importante primeiro é falar de sacramento de maneira geral, né? E essa necessidade dos sacramentos. Se entender, sabe, que o sacramento é esse sinal de Deus. Então, Deus é um sinal, é um sinal do de Deus que age em nós, que se santifica. Deus dá os sacramentos porque Ele quer que a gente se santifique, porque Ele quer que a gente se salve. Então, Ele dá esses sacramentos para que nos, nos ajude nesse caminho, né? Nessa caminhada né, na busca pela salvação e a gente tem que ter claro que se a gente vive tudo isso, né, fala assim que essa ideia que os sacramentos, né, é, no que a ti vai dizer, vai ter uma pergunta que é 177, vai dizer por que os sacramentos pressupõem a fé, ou seja, né, porque ele fala os sacramentos não são magia, é, o sacramento ele tem efeito por si mesmo, isso é a gente falou, mas ele fala, mas deve ser entendido e recebido na fé para ser eficaz. Os sacramentos não pressupõem apenas a fé, mas também a fortalecem e a exprimem Então assim, claro, o sacramento tem força por ele mesmo. Somente. Mas é, é, é aquela coisa: ah, o batismo tem força por ele mesmo? Sim. Você, uma vez que você é batizado, você tem o um Espírito Santo. Mas se você não vive a fé, se os pais se batizaram não, não têm fé, não vão passar essa fazendo. Você... o que, é que vai acontecer? Essa, essa união ontológica, essa união espiritual não deixa de existir com Deus. Deus sempre vai amar, o Espírito Santo está é na pessoa, não é abandona, mas. Essa pessoa não se abre para a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não permeia a vida da pessoa porque ela não acredita.
1: Exato. Assim, por exemplo, né, fazendo um paralelo, eu falei que eu recebi a unção dos enfermos e deu tudo certo. Mas não foi porque o padre simplesmente foi lá e passou o óleo na minha testa e me deu a unção. Foi isso, mas isso fortaleceu para eu rezar e me entregar e acreditar que ia estar tá tudo certo, fosse naquela cirurgia ou quantas fossem necessárias, que no final tudo ia dar certo.
0: Pois é, no, no, próprio, no próprio Ketch, depois ele vai dizer, na sequência ele vai dizer que o sacramento tem em conta a nossa liberdade, né? Deus tem em conta a nossa liberdade quando recebemos os sacramentos, pelo que ele só tem efeito se nos entregarmos a Cristo. O efeito real, profundo, ele, ele, ele pressupõe essa fé, ele pressupõe essa união, por isso a gente fala que isso vezes tem esse entendimento de sacramento como se fosse um direito. E não é isso. E daí a gente vai entender outras confusões que acontecem, por exemplo, assim, de gente quer é ficar brava porque acha que o padre tem a obrigação de atender uma confissão correndo e faltando cinco minutos para começar a missa. É. Tá, você, você, o padre tem que atender, o padre não pode negar, mas é entender que, pô, se eu quero uma, uma confissão, eu vou procurar isso de maneira adequada. Eu vou fazer com calma, não fazer uma coisa corrida de qualquer jeito, simplesmente para cumprir uma obrigação, porque eu tenho, que, porque eu tenho que me confessar, daí eu vou me confessar para poder comungar. Não, se você não conseguiu de maneira de, de adequada, então fique sem comungar, porque se você se a estou consciência diz que você não deve se aproximar da comunhão naquele momento, é sinal de amor também, sabe? Que então a gente não vai fazer de qualquer maneira.
1: E outra, você não precisa comungar para participar da missa? Exatamente. Porque tem gente que fica nesse desespero. Ah, é porque eu não posso ir na missa. Não, você deve ir na missa. Estando em, né, estando em graça ou em pecado, você deve ir à missa.
0: Exatamente. O, o mandamento diz que nós devemos participar da missa. Nós devemos guardar o domingo. O mandamento não diz que nós devemos comungar. Né? A gente tem é. que participar da missa. né o a ter... o
1: da, Tem a, os mandamentos da igreja, o comungar é ao menos uma vez ao ano, não é? Eu Junto acho com a confissão, que... é uma coisa assim, tipo, deixa eu até pesquisar aqui, rapidão. só para não. Comungar,
0: ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Exato. Mas até isso, você vive então, essa comunhão não... se você pode, na momento que você pode, né? Exato,
1: não. Mas é só para colocar aqui, por exemplo, essa questão de que a sua obrigação, né, a comunhão. É muito bom você poder comungar. Sim, é maravilhoso você poder comungar todos os domingos. Se esforce para
0: poder. Falando disso, é. né, o primeiro mandamento vai dizer ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. Né? Ele falou ouvir missa inteira. A obrigação de cada domingo é ouvir a missa inteira, que é católico, né? e na, nos domingos e nas festas de guarda. Então, assim é importante a gente entender isso. E é interessante né, que os sacramentos eles também são necessários, né? porque eles são sinais e... É interessante que essa definição de sete sacramentos mesmo, a igreja bate o um martelo sobre sete sacramentos somente no concílio de Trento.
1: Uhum.
0: E tem um motivo um pouco para isso. Porque a igreja define as coisas conforme tem a necessidade, né? O que aconteceu antes do concílio de Trento?
1: É a reforma protestante?
0: Exatamente. E uma das coisas que a reforma protestante vai fazer é, é questionar a questão dos sacramentos. Uhum. E reduzir os sacramentos a simplesmente batismo e eucaristia. É? É. Vai dizer que somente isso é sacramento, e ainda a Eucaristia entendia de maneira totalmente diferente da nossa.
1: É, e também é importante colocar que na questão cristã, e não só católica, que claro que nós tratamos a questão católica, mas a questão cristã não são todas as igrejas que enxergam como sacramento.
0: É só a igreja que tem os é. sete sacramentos e somente é nós só... temos é. Somente, ah, é,
1: a, a maior parte só vai enxergar o batismo e olha lá como sacramento. É,
0: as, as, as igrejas que se separaram antes ainda, a ortodoxa também, se me engano, são são o mesmo número de sacramentos, eu acho, né? Entendi. Tô falando hum. aqui de cabeça, mas eu acho que é. Mas assim, a questão é que daí vai definir, né? E para dizer, não, é, não basta somente a fé em Cristo, não basta somente acreditar em Cristo, não, eu preciso buscar uma vida sacramental. Porque se eu acredito em Cristo, eu quero ter uma união com Ele, então eu vou buscar os sacramentos. Sabe? Então, essa é a questão que é importante a gente entender. Que, então, por isso a gente vai falar né, que os sacramentos são esses sete, né? Claro que é, já havia uma, algumas é, ideias antes, assim, de, de, de sacramento, né? mas antes até ficava um pouco aberto, assim, algumas coisas, né? por exemplo, é, vai ter setores, por exemplo, que chegavam... A, a colocar, por exemplo, a ordenação dos reis dos reis, sabe, a coroação dos reis como um sacramento <risos> é, sabe, tipo mas Meu daí Deus. a gente vai bater e vai fechar nesse sete né? e dizer, não, esses são os sacramentos esses são os sacramentos uhum. que são sinais de Deus e que são necessários para a nossa salvação não todos os sacramentos porque a gente falou, nem todos a gente pode é muito difícil a gente poder receber todos, né é, é. E as mulheres nem podem, nem, nem, nem tem possibilidade de receber todos. Uh, mas é preciso buscar essa vida sacramental, essa união com Deus. Afinal, se eu amo, eu quero estar junto, né? Então, não é só o acredito né? e eu recebo ali, né? Na igreja, né? Voltando, né? Pela igreja, na igreja, né? É ali que acontece. É isso. Falamos bastante aqui sobre sacramentos. Ou introdução? Prometemos voltar sem data definida, ainda, mas vamos passar por cada um dos sete sacramentos. Mas agora vamos para as nossas dicas culturais. Bruna, o que você tem para indicar?
1: Eu vou indicar um e-book gratuito, tá? Um PDF... Você pode baixar ele é, gratuitamente é, do site O catequista. É, confissão dos pecados é um guia prático, é um livro super completo, pequenininho, 93 páginas, mas é super completo e ei, explica, ei, é, sério, tudo, embora, tudo, é, desde a importância, o passo a passo, é, falhas a evitar durante a confissão dar dicas de como não cair no mesmo pecado sem e, é, orações para se fazer, né?
0: A gente pode até colocar aí. o link, né? A gente pode colocar Sim. o link aí, né? Tudo é... Que, como é de graça, né?
1: É, o livro é de graça. É, eles mesmos deixam ali escrito que, que você pode, inclusive, imprimir e entregar em turmas de catequese, se você for catequista, né? Ou nos grupos de jovens. E, claro, se quiserem, vocês podem né, fazer uma contribuição espontânea para eles. pra mandar ali um direct e eles. Manda o pix para vocês mandarem uma coisinha para eles. É, mas eu, esse livro eu queria deixar.
0: Eu vou indicar duas coisas, uma relacionada ao tema, que é um, um livrinho do Bruno Forte, que é Breve Introdução aos Sacramentos. Então ele dá uma explicação de maneira geral sobre os sacramentos, depois cada um deles, e também com orações juntos, um pouco, não só para entender, mas para refletir um pouquinho sobre os sacramentos. Né? Então é bem, bem legal, é um livro de 100 páginas, assim, mais de 100 páginas, é pequenininho assim, dá para ler rapidinho ele. E é bem baratinho também para comprar. E a outra, é fugindo assim, na verdade, não vou mais gravação, assim, não saiu, mas quando tiver já vai ter saído e eu quero... Que quem sabe a gente até faz um, um programa sobre Que é, é Sai agora Com um 7 de maio saiu, Terá saído já a primeira parte do, Da última temporada de Stranger Things Stinger 4 Em julho sai a segunda parte Então né, fica a dica aí Porque eu tô bem empolgado Eu tô dando a dica antes de ver Mas pra quem não viu nada de Stranger Things Assista desde o início, é bem legal assim, é, Espaço nos 80 Tem uma pegada de terror e Tudo bem legal aí, Tá tudo bem, crianças, jovens, é né? bem muito bom mesmo. Eu acho uma das melhores coisas que fizeram nos últimos anos. Então é isso. Bruna, considerações tais?
1: Me sigam no Instagram, no café e a partir ali também entrem no nosso Telegram e também baixem e escutem o podcast a partir do aplicativo da Orelo, né, para quem puder. A Orelo é a única plataforma que ela pode paga os, é, os podcasters por play. Veja bem, se você escutar por essa plataforma o episódio uma vez, você não tem que pagar. Você não paga nada. Mas a Aurelo nos manda, nos manda um dinheirinho. E assim a gente pode começar a melhorar a qualidade do nosso podcast. Então
0: assim, e também através da, da Aurelo, a gente vai... Perguntando se vocês quiserem às vezes dar alguma contribuição pela Orelo é possível, né, através da própria Ourello, da plataforma da dar uma contribuição dinheiro, né? Vocês podem, né? É, a gente fala isso aqui no nosso podcast é sempre ser gratuito. Nunca é um tempo da gente ganhar dinheiro, é sempre com é evangelização. Só que se a gente conseguir de alguma forma utilizar e então, ter dinheiro, a gente pode investir algumas coisas assim que possam, talvez, melhorar né? e talvez até aumentar a quantidade de programas, né? Porque hoje nós temos algumas limitações pelo fato de que eu e a Bruna que tocamos as coisas, né? É, então a quantidade de programas, tudo, né? Edson, nós, nós fazemos tudo, compramos o microfone aqui do nosso próprio bolso, aqui, né? Para ter uma qualidade de áudio que melhor. É, mas a gente sempre pensa de, de, de ajudar então talvez se você tiver vontade de ajudar um pouquinho é, por enquanto lá está em aberto não tem tipo, nenhuma é, meta, recompensa nada, apenas seria uma ajuda mesmo, então, se vocês quiserem de alguma forma é, ajudar a financiar esse projeto talvez a gente possa fazer algumas coisas especiais então é isso, um grande abraço a todos e até o próximo café canal